0: Keine Panik vor Bieterverfahren. Liebe Käufer, seht es auch als Chance.
1: Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für
0: München. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Lehmann Hüber Talk. Heute mit einem spannenden Thema. Thomas hat uns nämlich eine Frage geschickt. Er war jetzt beim mehreren Maklern in Bieterverfahren verwickelt oder hat sich für Immobilien interessiert, die im Bieterverfahren angeboten werden und hat sich da im Prozess etwas verloren gefühlt und hat uns mal nach Tipps gefragt.
1: Servus, auch von mir, hier ist der Marc. Und äh, ja, dieses Thema Bieterverfahren ist ein sehr, sehr intensives Thema, vor allem in deutschen Großstädten. Wir sprechen jetzt mal für München und möchten euch heute Richtig wertvolle Tipps geben, wie ihr im Bieterverfahren Chancen erarbeiten könnt, um eure Traumimmobilie kaufen zu können. Und ich bin mir sicher, da ist das eine oder andere für euch dabei,
0: was ihr in
1: Zukunft nutzen könnt.
0: Vor allem am Ende dieser Folge haben wir noch mal einen Tipp, den wir selber auch schon für uns genutzt haben. Und ähm, das hat dann auch zum Erfolg geführt. Könnt ihr auch so anwenden, wissen nämlich nur die wenigsten. Ja, wir sind dabei da so. Muss man, Genau, dabei muss man auch noch kurz erklären. Bieterverfahren sind ja in der Regel vom Makler als solche ausgeschrieben, mit einem Mindestpreis versehen. Es kann aber auch manchmal der Fall sein, dass einfach der Markt ein Bieterverfahren draus macht, dass es gar nicht als solches ausgerufen ist, sondern dass einfach aufgrund der großen Zahl der Anfragen sich im Prozess ein Bieterverfahren entwickelt, mit dem man dann vielleicht recht spontan konfrontiert wird. Deswegen heißt es auch da gut vorbereitet sein. Und da das Bieterverfahren,
1: wie du schon sagst, Sebastian, eigentlich ein konzeptionelles Bieterverfahren sein sollte und ich sage deswegen eigentlich weil es ja nun nicht alle Kollegen sehr transparent darstellen. Ja, wir sprechen von Mindestpreis, wir, wir sprechen von der Art des Bieterverfahrens und nach der Entscheidungsgrundlage bei diesem Bieterverfahren ähm, ist es ja zu 99% aller Fälle so, dass dies nicht klar transparent erkennbar ist für den Käufer. Und dem Thomas, den ist es natürlich schon ein paar Mal so gegangen, dass er gar nicht gewusst hat, dass er sich jetzt mitten in einem Bieterverfahren überhaupt befindet und stellt dann am Ende fest, ja, wie er es uns erzählt hat, dass er dann leer ausgegangen ist oder noch nicht mal äh, den Bescheid bekommen hat, wo er denn stand mit seinem
0: Kaufangebot oder geschweige denn wusste, dass er eins machen muss. Umso wichtiger, wie gesagt, eigentlich allgemein beim Immobilienkauf ist ja auch die Vorbereitung. Also man sollte sich ja, das sagen wir immer wieder, vorab über seine finanziellen Möglichkeiten beraten lassen, in bis zu welchem Kaufpreis ist man für eine Bank zu haben und sich dann auch schon mal, bevor man auf die Suche geht, eine entsprechende weiche Finanzierungsbestätigung von der Bank oder noch besser vom Finanzierungsvermittler ausstellen lassen. Diese Finanzierungsbestätigung, diese Kurzform, diese Vorabform
1: dieser Finanzierungsbestätigung bekommt ihr zum Beispiel bei einem freien Baufinanzierer. Wir sitzen mit einem der Besten im Büro zusammen, baufikompass.de zum Beispiel. Und hier ist es vor allem wichtig, hier geht es gar nicht darum, die genaue Summe einer eventuellen Immobilie absichern zu lassen, sondern beispielhaft, man nimmt einfach die Summe her, die maximal abzusichern wäre für mich als Käufer. Und mit der Summe, die dann unabhängig ist vom Kaufpreis, schafft man schon mal Sicherheit auf Seiten des Maklers und des Verkäufers und Sicherheit für sich selbst, man weiß, was man sich leisten kann, aber hat es einfach nochmal beurkundet,
0: ja, und hat es schriftlich dabei und kann es dann entsprechend auch vorzeigen. Wenn man sich dann für eine konkrete Immobilie interessiert, dann muss man sich im Vorfeld schon auch ein Preisgefühl erarbeiten. Wenn man länger auf dem Markt ist dann, ähm, und eben schon mehrere Immobilien vielleicht besichtigt hat, den Markt sondiert hat, dann weiß man schon relativ genau, in welchem Preisrahmen sich Immobilien, für die man sich interessiert, auch bewegen können. Und das ist mal der erste Schritt, auch noch, wenn es dann in ein Bieterverfahren gehen sollte, dass man ähm, analysiert, wo liegt denn der faire Marktpreis dieser Immobilie ungefähr, damit man sich nicht völlig rausschießt. Jetzt hilft das natürlich nichts unter völlig überteuerten
1: und vielleicht gar nicht richtig bewerteten Immobilien zu vergleichen und Sebastian, wir haben es schon öfter mal an unsere ja, Kunden da draußen angeboten und viele nutzen es auch schon, wir können natürlich auch über das Angebot drüber gucken als professionelle Makler. Und können in unserem Punkt, also in unserem Bereich der Käuferberatung dann auch Hilfestellung leisten. Äh, entweder mit einer Kurzbewertung oder einer intensiveren Bewertung. Äh, falls ihr es noch nicht wisst, wir bieten ja auch an, dass wir Käufer beim Kauf einer Immobilie in München von A bis Z begleiten. Aber auch nur von A bis D, ja, wenn man möchte. Also sprich die Kurzform davon. Sprecht uns da ruhig drauf an. Das äh, tun wir schon die ganze Zeit. Äh, aber es ist noch nicht so bekannt draußen. Aber es kann natürlich eine große und wichtige Hilfestellung sein, a, nicht zu viel Geld auszugeben für eine Immobilie in München, kein Geld zu verschenken und das richtige Ziel zu verfolgen, denn äh, oftmals äh, ja, hilft halt einfach nochmal eine professionelle Meinung von einem äh, guten Makler, um dann auch äh, die Immobilie, ich sage jetzt mal, weniger emotional zu betrachten ja, und äh, vielleicht auch auf die richtigen Punkte in den Unterlagen der Immobilie zu gucken.
0: Also Unterlagenprüfung ist natürlich auch in einem Bieterverfahren ein äh, wichtiger Punkt, dass man weiß, für welche Immobilie man ähm, oder für welches Gesamtpaket man jetzt dann ein Gebot abgeben möchte oder wird. Wenn ihr also alles geprüft habt ähm, und eure Finanzierung soweit geklärt habt, dann gilt es dem Makler vier entscheidende Fragen zu stellen. Erstens, Erstens.
1: wann ist die Deadline fürs Bieterverfahren? Klammer auf wann schließt der Makler das Bieterverfahren und legt die Angebote dem Verkäufer vor und wann ist mit der Entscheidung zu rechnen?
0: Ganz wichtige erste Frage. Genau, wann mit der Entscheidung zu rechnen ist, war schon die zweite. Auch das nämlich explizit erfragen. Dann ganz wichtig zu fragen, auf wie viele Bieterrunden ist denn das Verfahren oder der Prozess ausgelegt Bieten Sie einmal und es wird auf dieser Basis entschieden oder, und das ist dann auch die dritte Frage, ja. wird einmal das Höchstgebot offengelegt und es gibt noch eine zweite Runde. Also … Weil davon ist nämlich abhängig, wie ihr taktisch euren ersten Preis macht. Geht ihr gleich an die Schmerzgrenze oder legt ihr erstmal einen Preis, um dabei zu sein und dann in der zweiten Runde an die Schmerzgrenze zu gehen? Das ist ein wichtiger Unterschied und wir hoffen, dass der Makler damit offen umgeht und nicht sagt, es gibt zwei Runden und am Ende ist es doch nur eine oder umgekehrt. Deswegen nochmal ganz wichtig, die vier Fragen. Wann ist die Deadline? Wie viele Bieterrunden wird es geben? Wird zwischendurch ein Höchstgebot offengelegt? Und wann wird final entschieden? Richtig. Ähm, ich möchte dir, Sebastian, aber auch noch eins
1: sagen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, einfach auch nochmal die emotionale Seite eines Verkäufers anzusprechen über den Makler. Denn neben dem Preis gibt es oftmals andere, wie soll ich sagen, Verkäuferwünsche für einen Käufer. Ja, das kann also sein, dass der Käufer, Verkäufer sich jemand wünscht, der aus einer gewissen Berufsgruppe kommt oder einen gewissen Familienstand hat oder aus dem Viertel kommt oder einer Familie eine Chance gegeben wird, diese Wohnung zu verkaufen. Also es schadet nicht nur nach dem Preis zu fragen, vielleicht hängen wir die Frage 5 noch an. Was sind weitere Verkaufsmotivationen oder Wünsche des Verkäufers? Einfach um ein bisschen herauszufinden, wo kann ich vielleicht noch einen emotionalen Punkt setzen bei der Abgabe meines Angebotes, Klammer auf, zum Beispiel mit einem netten Motivationsschreiben, in dem ich dem Verkäufer nochmal persönlich ein paar Worte widme. Das kann, und das haben wir selbst schon oft erlebt, natürlich helfen. Klammer ja, zu. Also
0: Genau, also letztendlich kann durchaus ein emotionales anschreiben dazu führen dass das eigene angebot mehr wert ist als eines was vielleicht ein paar euro höher ist aber ich trotzdem müsst ihr euch vorab euer persönliches limit setzen und diesen preis für euch zu finden ist sicherlich eine schwierige aufgabe klar einerseits orientiert man sich an der bewertung die man für, äh, vorher erstellt hat aber jetzt gilt es eben genau diesen Eurobetrag zu ermitteln, den man als Höchstgebot sich setzen möchte. Und da gibt es zwei Fragen, an denen man sich orientieren kann, die wir unseren Kunden auch immer mit auf den Weg geben. Was ist der Betrag, bei dem ihr euch nicht ärgert, vielleicht zu viel geboten zu haben, wenn ihr dafür den Zuschlag kriegt? Und von der anderen Seite betrachtet, was ist der gleiche Betrag, bei dem ihr euch nicht ärgert, wenn ihr den Zuschlag nicht bekommt, für, ähm, dass ihr zu wenig geboten habt. Also geht so hoch, wie es euch gut tut, wie es sich richtig anfühlt, aber geht nicht höher. Denn ja. Bieterverfahren ähm, ja, führen oft dazu, dass man in eine Preisspirale reingezogen wird, ähm, die man dann später bereut oder die mindestens genauso schlimm von einer Bank dann gar nicht mehr mitgetragen wird.
1: Ja. Augen auf beim Bieterverfahren und Emotionen raus. Ja, auch wenn es schwierig ist und die Traumimmobilie vor der Nase sitzt, ähm, man muss hier einfach cool bleiben, diese Tipps befolgen und dann kommt man früher oder später an seine Immobilie, wenn es im Bieterverfahren sein sollte. Ja? Wir wollen euch einfach nur ein Gefühl dafür geben, keine Angst vor einem Bieterverfahren zu haben, sondern schafft Transparenz. Mit dieser Transparenz und der eigenen Preiseinstellung, also sprich sich selbst das Gas einstellen sozusagen, kommt man eigentlich sehr gut durch jedes Bieterverfahren und ist dann am Ende auch sicherlich hier und da mal
0: erfolgreich. Und jetzt haben wir noch einen Insider-Tipp für euch, den wir auch selber schon umgesetzt haben. Konkret ja. ich beim Kauf einer Kapitalanlage. Dort war auch ein Bieterverfahren ausgeschrieben für eine kleine Wohnung mit einem sehr niedrigen Startpreis und es wurde genannt ab dem so und so vielten beginnen die Besichtigungen und bis zum so und so vielten werden die Gebote eingesammelt. Ich habe dann die Maklerin kontaktiert und ganz einfach mal proaktiv gefragt, gibt es denn seitens der Verkäufer einen Preis, zu dem ich mich aus dem Bieterverfahren rauskaufen kann? Wir haben uns dann darauf verständigt, die Wohnung vorab zu besichtigen, weil sie diesen Ansatz gut fand. Und dann hat sie mir einen Preis genannt, den ich für gut fand und den habe ich dann angeboten und ganz wichtig, dieses Angebot habe ich limitiert auf den Tag, bevor die Besichtigungen oder damals waren Open House angesetzt für das Bieterverfahren, vor diesem Tag der Besichtigung geendet ist. Und so habe ich den Prozess in die, in die Hände genommen und die Verkäufer mussten dann entscheiden, Nehmen Sie den Spatz in der Hand, nämlich mein Angebot, es war ein fairer Spatz, Ja. oder warten Sie, ob es vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr geben könnte. Da wird jeder Verkäufer anders drauf reagieren und auch jeder Makler wird anders drauf reagieren, ob er die Termine durchführt oder nicht. Aber in diesem Fall wurde mein Angebot angenommen, das Bieterverfahren wurde abgesagt und ich Gehe auch mal ganz offen damit um. Ich vermute, wenn es ins Bieterverfahren gegangen wäre, hätten die Verkäufer vielleicht noch ein bisschen mehr bekommen, als sie von mir bekommen haben. Aber das ist dann halt einfach die Taktik für euch als Käufer, wenn ihr in so einer Situation seid. Probiert es einfach. Im Zweifelfall gibt es ein Nein. Ähm, und dann kann man immer noch die Tipps der vorigen zehn Minuten befolgen. Das ist eine super Geschichte, Sebastian. Den manchen Verkäufern geht es
1: tatsächlich um Zeit. Sie wollen schnell abwickeln. Und manchen Maklern geht es auch um Zeit, die sagen, wunderbar, spare ich mir einen Haufen Arbeit. Und der Makler kommt ja mit einer frohen Botschaft zum Verkäufer. Also immer auch dran denken, ja, und Sebastians Geschichte ist ein tolles Beispiel, was kann ich selbst tun, um den Makler, der das Objekt verkauft, in eine Situation zu versetzen, mit der er beim Verkäufer eine positive Story setzen kann, im Sinne, in eurem Sinne als, als Käufer. Also es lohnt sich darüber mal nachzudenken und hey, wir sind immer erreichbar für euch. Steckt ihr gerade mit in einem Bieterverfahren und habt da Probleme? Ist eure Traumimmobilie gerade vor eurem Auge äh, in einem Portal drin und ihr wisst nicht, wie ihr euch da verhalten sollt, ruft uns gerne an. Sebastian und ich äh, geben nicht das erste Mal Tipps im Bieterverfahren und meistens stecken mehr Chancen drin als Risiken.
0: Also wir hoffen, dass wir euch und ganz konkret auch Thomas damit ein paar Tipps äh, geben konnten, von denen eben auch nicht nur Thomas, sondern ihr alle profitiert. Ja. ja, und seid wie Thomas. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Immobilie, Kauf, Verkauf, Miete, Vermietung, Bewertung, Erbbaurecht, Kapitalanlagen und so weiter, ruft uns an oder schickt uns eure Fragen an info.lehmannhyber.de und dann beantworten wir auch eure Fragen und Themen gerne in einer der nächsten Folgen. Wir freuen uns, euch bald wieder zu hören. Uh, und zu euch also, oh, was passt wieder auf die Ohren zu was auf die Ohren zu geben.
1: Und äh, das war's beim Lehmann Hyper Talk. Servus. Servus, bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.